0: vamos a seguir con la lectura de, vamos a seguir leyendo el libro de Isaías y hoy vamos a leer del, del capítulo 27. Entonces, este, este, este libro o este capítulo trata de la salvación o la liberación de Israel. Y está hablando de una liberación y a lo mejor no es la liberación de la que muchos nos imaginamos. Pero también lo bonito de este capítulo es de que está hablando de la reunión final, la congregación final del Israel Universal, que está hablando de la iglesia. Así que vamos a leer ahorita el capítulo 27. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortu tortuosa, y matará al dragón que está en el mar en aquel día cantada cerca de la viña del vino, del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí, ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que le mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos, él lo remueve con su, con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que la formó, el que lo formó. Acontecerán aquel día que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros hijos de Israel seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Oremos. Señor, te pedimos Señor que abras nuestros entendimientos, que abras nuestros corazones Señor, para que podamos escuchar tu palabra hoy Señor. Te pedimos Señor que obre tu espíritu santo para que nos dé entendimiento Señor, nos dé discernimiento de lo que tú nos quieres decir a través del profeta Isaías en tu palabra Te damos gracias Señor que nos permites aún venir y a reunirnos no solamente alabarte adorarte, sino también Señor, a escuchar tu palabra Te damos gracias Señor por esa libertad que nos das te pedimos por nuestros hermanos que que sufren persecución, te pedimos que tu palabra sea esparcida por todo el mundo, Señor. Y te damos gracias, Señor, que nos has dado la libertad de tener tu palabra en 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 las Biblias, en en nuestros aparatos, que tenemos la facilidad de traer la palabra con nosotros en todo momento, Señor. Respierta en nosotros un amor por tu palabra, Señor, y que sea nuestro deleite, Señor, que recurramos a tu palabra en todas las cosas, en todos los tiempos, en vez de recurrir a hombres, en vez de recorrer a la sabiduría, o el conocimiento de este mundo, que recorramos a tu palabra, Señor, porque sabemos que en tu palabra encontramos consuelo. En tu palabra tú nos hablas directamente, Señor. En tu palabra encontramos tu verdad. Amén. Bien, entonces... Eh, ya estamos acabando la parte de, del libro de Isaías donde se viene repitiendo las, lo, casi casi lo mismo del pueblo de Israel y cómo no hace caso y cómo Dios lo castiga. Y aquí ya estamos finalizando esta sección del libro de Isaías. Y aquí en el primer versículo dice: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. Está hablando una espada y lo que llama la atención es de que cómo describe la espada. Está hablando de que es una, esp es una espada dura, es una espada grande y es una espada fuerte al leviatán. Y esta espada es algo que nos habla de, donde dice que es una esp espada dura, eh, nos está hablando que es una espada de gran poder, como el poder del mar que se enfrenta al Señor. Y también habla que es una espada fuerte, y que es una espada que es capaz de, de derrocar a su enemigo y también está hablando de Leviatán y no, sabe, no sé si se acuerdan de Leviatán Leviatán es un monstruo marino y a través de la Biblia vemos a Leviatán lo menciona en el libro de Jacob lo, lo menciona en, en el libro de Salmos ahora no sabemos si se está refiriendo a un monstruo marino que realmente existió o si está hablando de un monstruo mítico. Pero aquí Leviatán está representando un gran poder. Y también, por ejemplo, en el Salmo 74 vemos que cuando se refiere a Leviatán, está hablando de Egipto. Pero aquí lo que nos quiere dar a entender que Leviatán es una serpiente. Imagínense un monstruo marino que sale del mar. Que. Bueno, ustedes ya han visto muchas películas. Ahorita tengo muchas películas donde eh, con efectos. Especiales o efectos eh, vemos que, que son serpientes y ya las hacen unos monstruos terribles que, que salen del mar, que se enrollan y que causan gran temor. Y eso es lo que quiere mostrarnos Isaías. Isaías quiere pintarnos y muchas veces en la Biblia vemos eso, que están tratando de pintarnos a nosotros algo terrible, algo que nos cause gran temor. Y, y aquí, cuando habla de Leviatán y también habla en Job, está tratando de pintar lo más terrible que uno se puede imaginar. Y cuando habla del despertar de Leviatán, está hablando de que algo terrible que, que despierta para venir y a destruir el orden vigente y desplomar el mundo que conocemos a la destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en aquel tiempo en algunas ocasiones que estaban bajo el yugo del imperio asirio o babilonio pues y estaban acostumbrados a eso o más adelante en los tiempos de Jesucristo cuando están bajo el yugo romano de que va, se va a levantar un leviatán y va a destruir todo lo que ellos conocen o sea todo el orden todo el imperio va a destruir todo eso eso es lo que, lo, lo que nos quiere mostrar aquí y aquí están hablando de este gran poder que se enfrenta al Señor. Pero sabemos que el poder del Señor, que es el poder del Creador y también el poder del Salvador, es mucho más grande y en el día del Señor se verá su victoria. Y, y lo que nos quiere decir aquí es de que aunque surja un gran monstruo, un gran temor entre la tierra, no es algo para que nosotros temamos, no es algo para que nosotros nos angustiamos. Porque sabemos que, el tem que sabemos que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier poder del mundo. Y está hablando que en el día del Señor vendrá su victoria. Entonces aquí lo que vemos es de que está hablando de el juicio del Señor. Y está incluyendo todo el reino de Satanás. Y podemos ver que está hablando de la guerra espiritual. Y ahorita el pastor Rosales nos ha hablado como en el retiro va a hablar de algo tan necesario que es el, el, la guerra espiritual. Y es importante porque muchas veces nosotros a veces salimos de iglesias donde no hablan de otra cosa más que de la guerra espiritual. Y si no hablas de la guerra espiritual en algunas iglesias, se va la gente o es lo que los tiene ahí. Pero también nos podemos ir a varios extremos. Por ejemplo, hay muchas personas que, que toman como eh, la guerra espiritual de que Satanás está en todas las cosas y todo le echan la culpa a Satanás y me acuerdo teníamos un pastor en otra iglesia que decía, ay pobre Satanás a todo le echan la culpa de que no se abrochó bien la cinta se cayó y se lastimó y híjoles, y reprenden a Satanás por eso, pero no, no se trata de eso o sea, no nos vayamos a ese tipo de extremos pero aquí está hablando de que de la venganza que Dios tendrá y que va a ser visible contra, los, contra todos los tiranos y toda la gente impía que derramaron sangre inocente. Y ahora aquí Dios está anunciando su venganza. Ahora aquí en el versículo 2 dice. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Ahora sabemos lo que está hablando cuando habla de la vid o de la viña del Señor. Y aquí lo que quiere hablar es de que lo que nos quiere decir es de una viña que va a ocupar todo el mundo. Y este es el último cántico, hemos visto unos cánticos, no sé si se acuerdan, en los capítulos del 24 al 27 habla de varios cánticos y ese es el último cántico de esta sección. Y está hablando de que, este, que la viña es un encanto, de que la viña está bajo la protección y la provisión constante del Señor. También está hablando de que la viña goza de la paz con el Señor. Y que la viña es libre de lo invasivo. Cuando habla de lo invasivo. Está hablando de la hierba. Y también que la viña le ofrece paz. A todos. Hasta las zarzas y los espinos. Y aquí dice. En aquel día una hermosa viña. Cantad una viña hermosa. Vino espumoso. Lo mejor. Está hablando de que de esta viña. Va a venir el mejor vino. Con el mejor color. Con la mejor espuma. Algo muy hermoso. Y este cántico. También se podrá cantar en la iglesia y también aquí está profetizando que aunque se pierda este cántico, será restaurado después para que produzca más fruto y eso será un buen motivo para cantar. Entonces, si se cantaba este cántico y luego por lo que pasara se perdiera ese cántico, aquí no está profetizando que en un futuro se vuelve a cantar y nosotros ahorita después de dos mil años, bueno dos mil setecientos años, seguimos alabando al Señor con cánticos y estos cánticos los tomamos de los Salmos, los tomamos del Antiguo Testamento, donde están alabando al Señor del gran poder y la gran misericordia que tiene hacia su pueblo. Ahora, aquí en el versículo 3 dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. El, so, el Señor nos está hablando de que sostiene su cuidado y su celo en adornar, en podar y en cuidar de su viña. Ahora, también nos está hablando que no la descuidó. Hizo todo lo que hace una buena persona que cuida de, de la viña, todo buen agricultor. Lo que hubieran hecho, Dios hizo eso con la viña, con su viña que es Israel o que es la iglesia. Ahora, aquí en el versículo 4 dice, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos, yo los ollaré, los quemaré a una. Aquí nos está hablando que no, no está enojado, tanto es el amor del Señor por su viña, que anhela probarnos cuánto nos quiere, cuánto quiere, cuánto ama su iglesia, nos muestra mucho consuelo, porque expresa el porque él expresa el gran cariño y amor que el Señor siente por su pueblo. Aquí está hablando de Israel, pero también está hablando del futuro Israel que viene siendo la iglesia. Aunque ellos. Aunque la iglesia se rebele. Aunque la iglesia esté llena de maldad. Dios nos está, nos está mostrando su gran amor. Nos muestra que él no puede odiar a sus elegidos. Y nos muestra un cariño paterno. Aunque también cuando se habla de un cariño paterno. Se habla de que un padre también tiene que castigar. Y esto es para... El bien de nosotros y es un castigo severo, pero es para el bien de nosotros. Muchas veces, este, dicen cuando, por ejemplo, alguien se porta mal o alguien resulta, este, tener muchos problemas en la vida y dicen, no, pues esa persona, pues realmente lo mimaron, lo consintieron de más y por eso no le mostraron corrección y por eso es así. En cambio, esa persona desde chico lo disciplinaron mucho y mire qué qué bonito o qué qué ejemplo de, de ser humano es. Entonces aquí está hablando de que Dios nos quiere y a veces nos tiene que disciplinar y a veces es por un castigo severo. Ahora aquí en el versículo 5 dice, ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Aquí, no sé si se fijaron, está repitiendo las palabras, haga la paz. Él es misericordioso y listo para perdonar. Cuando está repitiendo esas palabras que haga la paz conmigo y que conmigo haga la paz, nos está declarando que Dios es rápido y dispuesto a perdonarnos y a borrar nuestros pecados. Y él nos dice que, o sea, él, esa es una cosa que él hace, es una cosa, no es una cosa que sí a lo mejor lo hace, es una cosa muy seria que debemos entender que él es listo para perdonarnos todos nuestros pecados y para borrar nuestros pecados. Que hasta tuvo que mandar a su hijo Jesucristo. Ahora aquí en el versículo 6 dice. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Florecerá y echará renuevo Israel. Y la faz del mundo llenará de fruto. Ahora aquí Israel florecerá y brotará. Ahora esto sucedió cuando vino Jesucristo reuniendo y multiplicando el número del pueblo de Dios a través del evangelio. Acuérdense cuando Dios salía, no cuando lo crucificaron, pero antes cuando salía a predicar, si ¿sí se acuerdan que venían muchas personas a escucharlo, venían a escuchar la palabra de Dios, venían a escuchar su evangelio. Y luego vemos también en el libro de hechos de que cuando va Pedro y los apóstoles a predicar, hablan de las conversiones de cientos y de miles de personas y aquí está hablando eso, está hablando de un Israel que florecerá y brotará y que seguirá multiplicándose el número del pueblo de Dios a través del Evangelio. Acuérdense que cuando empezó eh, el ministerio de Pablo y la, de los discípulos, de las, después de la muerte de Jesucristo, el Evangelio y este mensaje se predicaba nada más en un área del mundo. Lo importante de esto, no sé si se acuerdan, que después de las diásporas de Cuando el pueblo de Israel salió dispersado por todo el mundo, que, que era el imperio romano y que también por la civilización griega, pues esos judíos que aprendieron griego, algunos aprendieron latín eh, en todo el mundo, el mundo que conocían en, desde ese entonces, muchos permanecieron ahí, pero por medio de ellos y por medio de los caminos y por medio de, de esa civilización, el evangelio de Jesucristo para salvación pudo ser esparcido por todo el mundo. Y aquí está hablando de eso. En otras palabras, aquí dice que aunque disminuya el número de gente en la iglesia, será restaurado como antes cuando prosperaba. Y esto es para que en un futuro llene la iglesia, llene a, pro, a, a llenar todo el mundo. Una vez que se reconcilie la iglesia con, con Dios, seguirá creciendo la iglesia. Y ahorita estamos atravesando por un tiempo difícil. Y en otras partes, a lo mejor, ya atravesaron esos tiempos difíciles, pero vemos que en algunas partes sigue creciendo la iglesia del, del Señor. Y el Señor está llenando la tierra para que el mundo entero se convierta en la viña del Señor. Y ese siempre ha sido el plan del Señor. Eh, si Dios no ha destruido al planeta tierra ahorita, es porque tiene, paciente, tiene paciencia. Él quiere que más personas sean salvos, no quiere que ninguno se pierda. Y ahora el Señor está en paz con su pueblo e invita a todos los que fueron sus enemigos a hacer paz con el Señor. Y por eso les digo, eso es un mensaje muy importante que muchas veces se nos olvida. Ahora aquí en el versículo 7 dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que le mataron? ¿Se fijaron eso? Aquí está hablando que si acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerte, muerto como los que le mataron. Aquí lo que está hablando es de que aún en el castigo Dios nos muestra que también se encuentra, la, se encuentra en, el, en el castigo de Dios se encuentra la bondad y la misericordia del Señor. Aunque Dios castiga a su pueblo, cuida que no se le pase la mano para permitir mostrarnos su misericordia. Ahora, este versículo también está hablando de la diferencia entre los creyentes y los santos, los creyentes, y la, bueno, los creyentes, que viene siendo su santo, su iglesia, y los impíos, aquellas personas que se rebelan contra el Señor. Ahora, Dios castiga a los dos, pero no de la misma manera. Ahora, cuando Dios castiga al impío, al malvado, al que se revela contra él, no frena su ira, porque su objetivo, el objetivo de Dios, es destruirlos. Es la destrucción. Son objetos de su ira. Acuérdense lo que viene en Romanos, en el capítulo 9, donde dice, vasos de ira preparados para destrucción de su habla. Ahora, cuando está castigando a su iglesia, es diferente. Con los impíos, ellos no han sentido la bondad y la misericordia del Señor, no quisieron. Pero cuando castiga a los santos, quiere restaurarlos a sus caminos y llamarlos hacia sí mismo. Entonces, cuando se pone a castigar a los santos, ahora sí frena su ira con ellos, porque ese es su objetivo. Su objetivo es la restauración. Su objetivo es restaurarlos a que sigan los caminos y también traerlos, reunirlos a todos a sí mismo, Y eso es para el gozo futuro de ellos. Es para que también nosotros tengamos un gozo eterno. Ahora, el versículo 8 dice, Con medida lo castigarás en sus vástagos, él lo remueve con su recio viento en el, en el día del aire, del aire solano. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Ahora, aquí está hablando de un viento, un viento solano. Y lo que se refiere es, es de que está hablando de que cuando sopla el viento solano, y eso es un viento que viene de cierta dirección, tiene un, un efecto negativo. Y se cree que este viento provoca una gran tormenta que trae una gran destrucción y es el ejemplo, es otro ejemplo del Señor de la misericordia divina que tiene hacia los elegidos y también del castigo a los que a los que no lo reconocen, pero también la misericordia para que aquellos que son elegidos no perezcan. En bueno, el versículo 9 dice de esta manera pues. Será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Ahora, aquí el Señor siempre actuaba con su pueblo con moderación y control y no según lo que merecía. Eh, yo sé que muchas veces este, antes rezábamos o algunas veces también orábamos para que Dios este, nos trajera a nosotros lo que nosotros nos merecíamos, pero hermanos siempre sabemos nosotros que nosotros no queremos que Dios nos dé lo que nos merecemos, porque no nos merecemos más que su ira y más que la destrucción pero sabemos que tenemos un, diez, un Dios misericordioso que no nos da lo que nos merece porque es tanta su, bondo, su bondad y su misericordia, que Él es listo para perdonar, y eso también por eso venimos a alabarle, a cantarle, porque es un Dios misericordioso. Y también aquí nos está mostrando de que los santos o la iglesia del Señor no tiene ninguna razón por la cual quejarse de los castigos de Dios, al contrario, debería de reconocer o deberíamos de reconocer cómo mediante ese castigo Dios está promoviendo la salvación y está promoviendo que también nosotros reconozcamos que así debe de ser porque si no fuera por la corrección divina que nos da el Señor de otra manera no tendríamos conocimiento de lo que es la gracia del Señor Dios nos castiga nos muestra gracia nos muestra su bondad nos trae arrepentimiento y ese es un proceso que nos lleva al perdón de nuestros pecados es una manera en que Dios nos mantiene dentro de sus caminos ahora aquí en el versículo 10 dice porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas ahora aquí Isaías menciona que Jerusalén y otras ciudades de Judea deberían de ser destruidas y que aunque el Señor quiera salvar a su pueblo elegido, es imposible que sean protegidos. Ahora, los santos siempre va a haber desánimo. Muchas veces este, los santos se van a desanimar porque van a ver que la ciudad santa va a ser destruida, que el templo va a ser destruida no una vez, sino más de una vez. Y a través de estas profecías supieron que el Señor iba a utilizar muchas maneras para guardar a su iglesia. Y es algo que debemos de acordarnos de que sí, el templo quedó destruido, pero sabemos que Dios será victorioso al final. Ahora, aquí en el versículo 11 dice, Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecer, compadecerá de él el que lo formó ahora este versículo también puede verse como que sigue el profeta Isaías tratando de aumentar el temor en nosotros y pero también al final quita toda esperanza de perdón aunque quedara un remanente de elegidos de la iglesia del señor este no implicaba que la ira de Dios se iba a detener contra la gran multitud Isaías nos dice esto para mostrarnos la ingratitud de su pueblo para mostrar que sí merecían ser castigados. Aunque fueran un remanente. Aunque fueran elegidos. También merecían ser castigados. Habiendo sido formados y guardados. O protegidos por el Señor. La iglesia misma. Israel mismo lo menospreciaba. Y lo deshonraba. Y eso es algo que seguimos viendo ahora. Entonces Dios no está quitando. Toda la esperanza del perdón. Y siempre va a haber un remanente pero Dios tiene que castigarnos porque muchas veces nosotros en las acciones que tomamos y en las cosas que dejamos de hacer estamos este, menospreciando al Señor y aparte de eso estamos deshonrando al Señor. Cuando sabemos que nosotros cuál es el, el, la finalidad, el principal objetivo del hombre es glorificar a Dios. Entonces si no estamos glorificando a Dios en nuestras acciones, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos deshonrando y menospreciando al Señor porque no lo estamos glorificando. Ahora, aquí en el versículo 12 dice, Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río frates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Ahora, aquí cuando está hablando de Eufrates y Egipto, está hablando de las fronteras de la tierra prometida y representa al Señor que está reuniendo a toda su iglesia. Ahora, se fijan aquí, la tierra prometida tiene dos fronteras. Una viene siendo eh, desde el río de Eufrates, que es lo que ahorita sería Irak, en el área norte de Irak, que, que viene siendo al norte de lo que es la tierra prometida por los israelitas. Y también está hablando de Egipto. Esas dos son las fronteras de la tierra prometida, al pueblo de Dios, pero también son pueblos que no son creyentes. Y está hablando de ese tipo de frontera que, que en su frontera tiene dos pueblos que no son creyentes. Y eso nos muestra también que fue difícil para el Señor quitar esta esperanza y misericordia del pueblo. Ahora también pónganse a pensar que los israelitas, el pueblo de Dios estaba tan agobiado por su cautiverio que parecían como trigo escondido y esparcido aquí y allá acuérdense los judíos cada rato venían destruían Israel y luego se los llevaban al, en cautiverio se los llevaban como esclavos y están cansados y están muy agobiados están llenos de ansiedad y parecían como que sí o sea como trigo trigo esparcido aquí allá y también entre la paja y era necesario que el señor los trillara para que pudieran ser juntados para que pudieran ser reunidos en un futuro y ahora aquí en el versículo 13 dice, en el último versículo dice, Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ahora, este versículo habla de cómo el poder del Señor es tan grande que fácilmente podrá rescatar y devolver al pueblo del cautiverio, ahora los reyes pueden reunir grandes ejércitos, y muchas veces eh, cuando habla de la trompeta, para que ellos pudieran entender en aquel entonces, muchas veces cuando salían los reyes, tocaban una trompeta, y al tocar la trompeta, reunían sus grandes ejércitos, y muchas veces este pues escuchaban el, el sonido de la trompeta, y sabían que hijo ahí viene un gran ejército, viene una gran guerra, viene desolación, viene muerte, y causaba gran temor pero también habla de la trompeta que va a tocar el Señor y esta trompeta va a ser para llamar y rescatar y devolver al pueblo de su, de su cautiverio y con el sonido de la trompeta de Dios Is Isaías nos muestra que será muy fácil para el Señor reunir a su pueblo por eso es importante tomar en cuenta esto y como hemos visto eh, los, los últimos capítulos de Isaías vemos cómo nos habla a nosotros, no solamente al pueblo de Israel, que fue 700 años de Jesucristo, sino también la palabra y el mensaje que tiene ahí está hablando de un mensaje para el futuro, un mensaje para la iglesia. Y todo lo que está pasando ahorita en el mundo, si vemos a lo largo de los últimos 2000 años o hasta más de 2000 años, son ciclos, son ciclos y y si no nos metemos a la palabra, si no leemos o, o ponemos atención de la historia, eh, nos vamos a distraer, vamos a caer en apostasía y, no, y nos vamos a esparcer como el trigo, como el trigo entre la paja. Por eso es importante meternos en la palabra, escuchar este gran mensaje que nos trae consuelo, que nos trae paz, que nos trae advertencia para que si andamos desbalagados, que volvamos a los caminos del Señor. Eso es muy importante y ese es el mensaje que vemos aquí en Israel. Y también una de las cosas que muchas veces descuidamos es de que descuidamos de eh, lo que viene siendo Satanás y cómo Satanás está obrando en este mundo que viene siendo su reino. Ahora, muchas veces nosotros nos distraemos y queremos culpar que, que a los gobiernos que a los políticos que a los partidos que a muchas cosas al hombre que está causando mucho mal pero sabemos que que esto es obra y es artimaña de Satanás y hace esto para dividirnos y muchas veces vemos problemas dentro de la iglesia fuera de la iglesia dentro de nuestros hogares en la ciudad y muchas veces somos prontos para culpar a unos a otros pero también son pruebas que nos trae el Señor y Señor acuérdense Señor en su gran misericordia él frena a Satanás si quieren pensar en Satanás Satanás es como un perro y está encadenado y Dios lo tiene encadenado y Dios puede soltar la cadena un poco para, para, este, para castigarnos o lo puede refrenar completamente y también Dios nos está hablando nos está llamando la atención para que pongamos atención no solamente en su palabra, sino en su Hijo Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que se refiere a Dios, se refiere a Jesucristo como la palabra. Y también en el griego está hablando de logos. Y la palabra en el griego cuando se refiere de logos, logos quiere decir razón, quiere decir razonamiento. Entonces eso es lo que es Jesucristo, Jesucristo es razón, Jesús es razonamiento. Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado una mente para poder entender su palabra. Pero no solamente es entender su palabra, sino también es actuar. Nos dio su palabra, nos dio entendimiento, nos da su Espíritu Santo para entender lo que Él quiere hablarnos a nosotros. Pero no nos detengamos ahí. O sea, imagínense que nosotros tengamos todo este conocimiento de teología, tengamos todo ese conocimiento de su palabra, tengamos todo ese conocimiento del griego y del hebreo y no lo guardemos. ¿De qué le sirve esto al Señor? ¿De qué nos sirve a nosotros? Todo este conocimiento, todo esto que nos da el Señor, porque sabemos que todo el conocimiento, todo el entendimiento, todo viene del Señor. Y el Señor nos los da, pero ¿para qué nos los da? Para utilizarlo. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. Para llevar el evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque al llevar el evangelio del mundo. Va a traer convicción. Y al traer convicción. Muchas personas se van a, ser, van a ser salvos. Y acuérdense. Hay personas que vemos en el mundo. Que quizás conozcamos. Que pensamos que son de lo peor. Pero imagínense. Cuando Dios salve a esa persona. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién se va a glorificar? Dios. Entonces, esa es una cosa que el enemigo nos ha quitado. En otras creencias, en muchas de las iglesias de las que veníamos, nosotros creíamos que nos íbamos a salvar a nosotros mismos, creíamos que por nuestras buenas obras, que nosotros sí somos malos, pero no somos tan malos como el vecino, no somos tan malos como, como aquellas personas malvadas, y nosotros nos gloriamos, nos enaltecíamos, de nosotros y nuestras grandes virtudes de lo bonito que somos y al hacer eso nos distraemos del poder de Dios y nos distraemos del mensaje que la salvación empieza con Dios y termina con Dios y la salvación no es por los hombres, los hombres nos salvan, los pastores nos salvan, los que se dicen apóstoles nos salvan, el Papa nos salvan este las imágenes y las reinas y todo lo que quieran nos salvan pero el enemigo es tan pues tiene tanta sabiduría o bueno no tanta sabiduría porque pero tiene es tan tiene sus artimañas de que puede distraernos a nosotros con este tipo de creencia para creer que nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos y al ser y al hacer eso nosotros rechazamos cuando Dios salva a un pecador y muchas de esas iglesias y muchas de esas personas y el mundo también le da coraje que en el hecho de muerte de una persona pecaminosa, de una persona que ha matado mucha gente, que esa persona puede ser salva. Pero Dios es paciente, Dios puede salvar porque Dios puede perdonar. Hace poco leí una cosa donde acaba de sacar el Papa Francisco que dice y ahora sí le dio el poder a sus sacerdotes, a sus padrecitos, de que ellos también pueden perdonar el pecado del aborto. Como si ellos pudieran hacer eso. Como que si el papá pudiera ordenar qué pecados se pueden perdonar y qué pecados no se pueden perdonar. Eso es una blasfemia. Eso implica una falta de entendimiento, una ignorancia de la palabra del Señor. Pero así estamos y por eso es que el mundo quiere mucho a este Papa. Por eso es de que el mundo lo quiere mucho. Y eso son artimañas del enemigo para distraernos. Entonces si nosotros con todos los dones que Dios nos, nos dio para escuchar su palabra. Para abrir nuestras mentes, para abrir nuestros corazones, para recibir su palabra, para recibir a Jesucristo para recibir su salvación. Con todo eso que nos dio Dios, si no utilizamos eso para salir y compartir el evangelio, compartir la palabra, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos descarrilando. Estamos jugando, no estamos serios, no somos serios en esta en esta gran misión que nos ha dado el Señor. El Señor nos habla de que saldremos a evangelizar, saldremos a bautizar, saldremos, saldremos a esparcir la palabra de Dios, el gran evangelio para la salvación de los hombres hasta los, hasta los confines de la tierra. Y hasta lo que hemos visto ahora no se ha hecho. Eh, se ha visto que sobre todo en los últimos, que serán 500 o 200 años, ha habido un gran movimiento misionero. Y sí, hubo un gran movimiento misionero, pero esas tierras no muchas de esas sierras están muertas. Se puede decir que hubo un gran movimiento misionero hacia América Latina, hacia México, y quizás el mensaje que les dieron en un principio no era el mensaje del Evangelio, pero después de, ese, después de, de eso, este, vinieron misioneros de otras partes del mundo y sí llevaron la palabra de Dios, pero si vemos ahorita, son lugares muertos, son lugares muertas, son lugares donde no existe el Evangelio, donde no se ven grandes conversiones. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue cegando al hombre, sigue cegando a esos pueblos. ¿Por qué? Porque los distrae con el falso mensaje de otro evangelio, que no es el evangelio que viene en la palabra, y los también los cega por medio de sus ídolos. Entonces, todos esos países, una de las cosas que tienen, tienen mucha idolatría, y lo que no tienen es conocimiento de la palabra. Y como les he dicho, este, la palabra de Dios no llegó a México hasta el siglo XIX. Fíjense, nosotros tuvimos la invención de la imprenta en el siglo XVI eh, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia, fue en alemán, pero luego se empezó a imprimir en todos los idiomas y si no se imprimió una Biblia completa, se imprimían los evangelios, las epístolas, los salmos, algunas partes... Pero mucha gente tenía porciones del evangelio, tenía porciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era difícil tener todos los libros de, de la Biblia. Y con esas porciones de, de la palabra, con eso tenían para empezar a evangelizar, con eso tenían para empezar a encontrar la verdad de la palabra de Dios. Pero eso no llegó a México hasta 1835 en México. ¿Y por qué? Porque el enemigo no lo permitía. Entonces, sabiendo eso, hermanos, y sabiendo que México sigue estando en las garras del enemigo, que hace falta, que es un campo muy, muy abierto y también se podrá decir de los Estados Unidos, eh, tendremos que le, levantar en oración la iglesia en esos países, porque si sí hay iglesia. Hace poco salió un, en un mensaje que vi de un hermano que está en Tuxla Gutiérrez, está en Chiapas, y él este, hizo un viaje de cinco horas alcanzar un pueblito que está en la frontera de Chiapas con Guatemala a llevarle el Evangelio. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que esta iglesia los invitó y la iglesia que los invitó es una iglesia, es una iglesia pentecostal y el hermano es una iglesia reformada. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que una iglesia pentecostal y una iglesia reformada, que son parte de la iglesia, puedan tener esa comunión. Puedan compartir a Jesucristo. Puedan compartir un mensaje de salvación. Qué hermoso eso. Eso se ve en todo México. Y por si no lo han sabi Por si no lo saben. En el sur de México. Está creciendo el Islam. ¿Y por qué está creciendo el Islam? Porque no hay iglesias. Porque no está la palabra de Dios. Ahora la iglesia católica. Ha estado ahí por siglos. ¿Y de qué le sirve? Si sí, la gente está dejando la iglesia católica. Para convertirse al Islam. Entonces como les digo. El campo es grande. Levanten en oración todos esos pequeños ministerios. Ahora esta iglesia, este hermano es una iglesia pequeña. No es, un, no es una mega iglesia. No es un gran ministerio. No es, una iglesia, no es una iglesia conocida por los hombres. Pero es una iglesia fiel que está haciendo el trabajo y la obra del Señor. Y también conocí a un hermano de una iglesia cubana. Y no sé cómo le hace este hermano. Pero este hermano cubano donde que vive en Cuba y tiene una iglesia en Cuba, está llevando unos mensajes hermosos al pueblo cubano y todo lo hace escondidas porque allá el Internet está limitado, está muy limitado, pero ellos, conforme a varias cosas que hacen, pueden robarse una señal, pueden robarse una señal o pueden adquirir en Internet eh, por medio de un VPN y pueden este engañar al pueblo, o pueden pues sí, engañar al pueblo cubano, al gobierno cubano, para poder esparcir el, el, el Evangelio. Entonces, este, no se desanimen, también en Venezuela, Venezuela que está muy mal y que las cosas están mal, también hay, hay una iglesia del Señor, y sí están sufriendo mucho, y muchos de esos hermanos que salieron de Venezuela, ahora están en Colombia, ahora están en México, ahora están en Brasil, están en Perú, están por toda Latinoamérica, y muchos de ellos necesitan escuchar el Evangelio. Están muy necesitados, están muy angustiados y necesitan ese mensaje, aunque aunque este, aunque su, su condición es, es, es una condición muy extrema, aunque lo que están viviendo es algo muy difícil, hay hermanos, por muy pequeñas que sean sus iglesias, en todos los países latinoamericanos, que están llevando la palabra a esas personas, están llevando el, el mensaje de salvación, de esperanza. Esos hermanos sí están haciendo lo que viene en el libro de Isaías. Están reuniendo el remanente, están juntando la iglesia del Señor. No sabemos cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo. Puede ser muy pronto, pero esos hermanos eh, no han dejado de ser la obra del Señor en reunir ese remanente de su iglesia. De su iglesia que ha existido por siglos, que ha existido por milenios y están llevando esta obra y nosotros debería de anhelar, de, debería de darnos gusto y quizás nosotros también podamos salir y hacer eso en nuestros trabajos con nuestros vecinos y con nuestras familias. Así que con eso vamos a meditar en eso y a la hora de orar vamos a levantar a la iglesia, la iglesia, nuestra iglesia, pero también la iglesia del Señor, que es la iglesia universal o como le llaman también, se le puede llamar la iglesia católica. La iglesia católica es una palabra griega que dice que, que quiere decir la iglesia universal no hay la iglesia católica romana ellos sí se distingan de la iglesia verdadera a llamarse la iglesia católica apostólica y romana nosotros es la iglesia de jesucristo la iglesia universal la iglesia católica que la verdadera la verdadera iglesia la iglesia universal oremos señor te pedimos señor que nos des entendimiento señor que nos des discernimiento señor Muchas veces nos distraemos con mensajes falsos que escuchamos. A veces escuchamos mensajes que nosotros queremos escuchar por nuestras carnes pecaminosas y dejamos de escuchar tu mensaje de salvación, tu palabra verdadera, Señor. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, Señor. Nos has dado un mensaje hermoso en tu libro de Isaías en este capítulo, Señor, nos has dado esperanza, nos has dado consuelo, nos has enseñado gran, tu gran bondad y tu gran misericordia hacia tu iglesia, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que también tú nos disciplinas para nuestro bien, Señor. Porque muchas veces, aunque nosotros no lo entendamos y no lo queremos reconocer, te, te deshonramos y te menospreciamos, Señor, al no estarte glorificando, Señor. Damos gracias, Señor, por que nos has dado una semana más, que tú nos has dado, nos has llenado de dones, nos has llenado de salud, nos has dado palabra, nos has dado descanso, Señor, nos has dado todos los medios que necesitamos, Señor, para seguir en tu ministerio, en este ministerio de llevar tu evangelio a los confines de la tierra, de llevar tu mensaje de salvación para que ninguno perezca, Señor. Damos gracias, Señor, y que toda la honra y la gloria y todo el poder sea para ti, Señor. Y te pedimos todo esto y lo declaramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.